Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Efter FA Cup, dags för Premier League igen, 21 omgången i veckans avsnitt. Vilka vinner, vilka försvinner från den här toppstriden? Vilka klarar av att utmana om titeln? Vilka mäktar med en topp fyra, en Champions League-position? I veckans avsnitt, kraven på toppen. Programmet presenteras av Betsy. Ett tydligt topp 6-skikt och två skarpa profiler. Det är det vi har att ta hand om. Pontus Kåmark och Bojan Jordis. Vad kul att prata den här toppstriden. Eller vad säger ni? Jag tycker det eftersom jag var så emot Leicester förra året och sa att de skulle aldrig visa vann dem. Och nu ligger de här sex största där de ska ligga och fighta som både ligan och Champions League-platserna. Så spännande. Och vi är inne i omgångskött som du säger. Vi är glada för titeln i fjol, men... <laughs> vi, vi, men de spelar inte så bra i år. Nej, men det, det är självklart de stora klubbarna. Har man varit där över allting så, så här så... Det känns kul att det lever även om... Chelsea finns där framme med ledartröjan och drar ifrån lite grann. Men klyschan, det är långt kvar till målsnöret så att det kommer att hända mycket. Jag, jag tänkte säga, förlåt Ola, alltså, vi, säger, men vi vinner och vinner och ändå är vi sexa fortfarande. Ja. <laughs> ja, det är Leicester och Manchester United i de här stolarna. Det finns mycket annat att prata om i det här januarifönstret som är öppet. I början av andra halvlek på ligan. När vårruschen, titelracet drar igång på fullaste allvar. Vi radar upp dem och räknar ner och ser till vad de behöver en efter en. Vi tar det från toppen. Players are happier. Playing more confidence. Yeah, it's a mind thing, isn't it? They're happy, aren't they? And it, and it filters food to the players. You can keep them happy, you'll win. It's got the players buzzing again. You know, you can see on the sideline, it's like Klopp at Liverpool as well. They bring enthusiasm, don't they? They're, they're bouncing up and down the line. Yeah, I think the weakness at the moment is our, is our attack, really. If we lose Costa, I think that's a big issue. But to get another world-class top striker, does he, does he want to play second best? We're going we're to win the league. Winning trophies. Let's hope that's what happens. We'll win it this year. Mycket uppåt kring Stamford Bridge, såklart. Mycket kring Diego Costa, givetvis. Räck anfallskraften. Det är konstigt att säga det med Costa på topp men, och Hazard och övriga närmast intill honom. Men räcker den offensiva kraften för Chelsea? Tittar man historiskt så tror jag inte att det gör det. Att det är orimligt att man följer en hel säsong och verkligen har flyter. Tänka på Hazard, Costa, även Pedro. Det är ju så att hela Chelsea har presterat på väldigt hög nivå och förr eller senare så brukar det komma en liten svacka eller det händer saker i matcher. Så de behöver komplement tror jag även på kanterna för att kunna ändra spelet för att inte bara hoppas på Kosta och Hazard. Det är ju faktiskt Kosta som har 
själv vid ett par tillfällen ordnat kanske 4-6 poäng. Och tittar man vad det skulle göra i tabellen så är det fortfarande väldigt jämnt där uppe. Så att jag tror att de behöver fortfarande komplettera med en lite bredare trupp. Men Pedro har kunnat lasta av bojan. Det är väl ja, det har, jag vet att du alltid nämner Pedro. Varje gång jag har pratat om Pedro så gör han <laughs> mål i studien. Ja. Jo, absolut. Men det är också när en spelare får ett självförtroende och en klar roll i laget, vilket han inte hade. Mm. Bara för att Pedro kom från Barcelona så betyder det inte att det är en Messi eller Suarez, utan han var en, ett djuplidshot och konta använda dem på det sättet. Mm. Och det visar ju också när till exempel en Costa är avstängd eller om man skulle bli skadad. Han litar inte på Batshuayi utan det blir Pedro eller Hazard som går upp i den rollen. Men Vilken är den största utmaningen nu då för Conte och Chelsea att behålla den här suveräna det, det positionen? Det är plan B. Vad gör vi när vi går igenom en torr period när inte poängen ramlar in? Det visade sig den ändringen från fyrback till treback efter Arsenal krossade Chelsea på Emirates att den var lyckad. Conte vill ju alltid spela med trebackslinje. Hur blir det då när får börja läsa av dig? Kommer du gå tillbaka? Var du för alternativ? Är truppen bred nog? Det som är bra för honom är att ifall det händer någonting till exempel med Moses som har så lyckad i år så kan han flytta upp Aspilicueta och dra in Kortzuma i den backlinjen och bli ännu mer solid. De kommer fortsätta ta sina poäng. Men just det plan B, vad gör vi när saker och ting inte fungerar? Kommer Conte klara av det? Han hade vissa bekymmer med det Juventus. När förberedde läsa av hans 3-5-2-3-4-3. Så vi får se hur bra han är. Han är ju väldigt bra. Kort Men ja just eller det. nej, klarar Chelsea att hålla hela vägen ut? Ända till pokalen. Då måste jag svara nej av den anledningen att jag tidigare har mm. tippat ett annat lag. Och man kan ju inte vända kappan efter vinden mm. hela tiden. För just ja, nu, just nu är det Stamford Bridge-vindar. Men jag tror att det finns ett annat lag som kommer att kunna gå om på slutet. Vojan? Conta är en vinnare. Jag sa Pep och Manchester City. Jag håller mig fast vid Manchester City enbart på grund av att de har en kortare väg för att bli så pass bra som Pep vill. Får ni igång det här försvaret? Det finns ju ingen lag i ligan som är så vass, vassa mm. på den fronten. Så jag håller mig fast vid Manchester City. Men jag har fel för eller Förra säsongen hade jag lite fel. Jag har fel ofta. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det är så. Ja. Till nästa lag då som har då ett läge att förvalta. Well, I've supported Liverpool my whole life. And this season, I mean, Klopp, I mean, it's so full of excitement, it's unbelievable. Jürgen Klopp is the man. Well, I think Jürgen Klopp, he wants to win everything, and so do we. We want to win everything, and we will, and we will, we will, we will win everything. Because I don't think there's any more, there's any more, like, managers like him. We are that confident this year. This Jürgen Klopp, you know, he's something, something else. Klopp kramar alla, alla kramar Klopp. Så där har det varit kring Anfield hela säsongen. Det är en andra plats för Liverpool och det är över förväntan eh, hos många i alla fall. Eh, Jürgen Klopp är han fortfarande den starkaste kring Liverpool och deras framgång. Ja, det är han. Ja, absolut. Han har fått tillbaka tron på Anfield. Supporterna känner att de rätta vindarna blåser nu. De står bakom laget enade. Det är lite, de kan man besvikna över. Det är just de här poängtappen. Burnley borta och sen har vi också den här matchen mot Sunderland senast. Mm. Matchen man behöver få poängen på tavlan. Och Bournemouth ledde med 3-1 bort och tappat till 4-3. Det är alldeles 
för mycket poäng man har tappat och poäng man skulle ha. Men just att Jörgen Klopp har fått tillbaka tron, det råder inget tvekan om den saken. Vad är det viktigaste nu då? Kan man klara av intensivfotbollen när Mané har försvunnit till afrikanska mästerskapen? När Filip Coutinho ska tillbaka? När Jordan Henderson har haft lite problem? Och det börjar gnaga på sina håll här. Ja, exakt. Jag, jag, jag ska tala emot statistiken för att... Jag har en känsla och jag går på känslan att, att, att inte Liverpool når ända fram. Och med det sagt så är det det lag som inte förlorat en enda match mot topplagen. De har två mm. kryss, Tottenham United, slagit de övriga. Mm. Har ett så par att, kanoner nu på hemmaplan som kommer Absolut, har det som dessutom fördelarna på hemmaplan mot vissa av de här lagen. Men jag får inte riktigt den känslan ännu utav, precis som du säger... Det är lite skador. Kommer Sturridge tillbaks? Jag litar inte riktigt på backlinjen. Det är så mycket kollektivet och energin. Och vi vet att engelska ligan tar så otroligt mycket kraft. Vecka ut, vecka in. Och så lite kupp på det. Ja, och lite kupp på det. Och har man då inte energin hela tiden, då påverkar det resultatet. I det fallet kan det vara bättre att ha enskilda individer som kan gå in och avgöra matcher än att man måste lita på att alla är påskruvade hela tiden. Och det är svårt vecka ut, vecka in hela tiden. Annars kommer de att tappa lite. Jag kan få fel för att de ligger med där uppe och de har gjort det otroligt bra så här långt. Och vad du garderar det? Vad du garderar det ja, hela men de har tiden. Det. Det... Klarar Liverpool en topp fyra, en Champions League-plats? Jag har dem till och med utanför topp fyra. Fortfarande? Ja. Jag tror att de klarar av det. Jag tycker inte att de bör gå ut i januari panikvärva. Januari är alldeles för svår månad för att ta till det kvaliteten av en kaliber att spela klopp för att utveckla laget. De fixade Luis Suarez en gång. De gjorde men de växer inte på träd. Man kan inte nämna än hur många har misslyckats under det här fönstret. Och nu rubbar man laget men Coutinho måste tillbaka illa kvickt. Nu tappar man Mané till afrikanska mästerskapen. Det är avbräck. Det är en avlastning. Men Mané laget även när han inte har sina toppmatcher så är han ett hot hela tiden. Men också Sunderland senast. Det såg också vikten att när inte Henderson spelar vilket problem man har på det centrala mittfältet. Man blir alldeles för slarvig, för mycket bolltapp och man bjuder till kontringar hela tiden. Vilket Emre Can visade prov på. Så Henderson och Coutinho måste in i laget och då måste man hoppas och regi avlastar i alla fall när det handlar om målskörden. Precis som man gjorde tidigare då. När vi kommer, exakt, vi kommer få en rejäl fingervisning om, om jag ska ha någon chans till mitt mm. negativa tips. Och det är egentligen... Manchester jag United säger, borta. Manchester exempel. United borta. Exakt. Mm. Där får vi på något sätt det kvittot i fallagen under i det här fallet United och de andra börjar ta in eller om de håller distansen där. Det blir en nyckelmatch för mig att, att titta på i alla fall. Mm. Kraven på toppen generellt sett inför den här början på slutspurten som vi är inne i. I'm very pleased with them the way they're going at the moment. So. Yeah, I think so far it's been a, a good season, but we need to be um, consistent and we need to carry on. We have to get a proper defender and we need a much better striker. I mean, our difficulty is that we've got a lot of injuries. We need to strengthen up with the forwards, but, uh, you know, and uh, maybe a midfielder. Arsenal has to pay more money and it has to pay the going rate if it wants to keep its players, otherwise it'll lose its players. Well, Mr Wenger, Aren't you going to pay some more money? Well, well money isn't everything. Um, and I don't think you can actually uh, put all the money on 
if you like, the one horse to the extent that it destroys the rest of the stable. So in other words, um, I think it is necessary to have some form of restraint because if you haven't, um, th then basically uh, you're just going to lose control and then God knows where it will all end up. And you must remember that the, the football club has been managed very well over a number of years and that's one of the reasons it has survived so well. We can afford, we're fucking rich, sorry, we're very rich. <laughs> my, my view on this is you build teams uh, and you don't build stars for other planets to run around. You know, you build a team. And I think that is behind uh, Wenger's philosophy. Arsenal i toppen, men en bit efter. Det känns säkert igen kring uh, Emirates. Kraven inför fortsättningen, Boja? Kraven? Mittbacksparet fortsätter bli skadefria. Och kraven är att centrala mittfält måste bli bättre hos Arsenal. Det är Cochrane, Lenny, Chaka. Men sakerna då Casorla har ju varit enorm. Det har varit mycket större än vad vi har pratat om. Oftast pratar jag om Özil som är som en berg- och dalbana. Världsstjärna ena minuten, andra minuten är skärlös. Och sen pratar vi om Sanchez. För mig fortfarande deras bästa fotbollsspelare. Med ett skadefritt Arsenal som faktiskt vågar... Gå ut och vinna fotbollsmatcher när de är pressade eller mot väggen mot storklubbarna hade jag velat se mer av. Att de inte viker ner så tappar onödiga poäng. Och det här har hänt de senaste säsongerna. Och jag blir ju besviken trots att menar, som neutral. Men med det laget, när du leder i halvtid vissa matcher, det är inte kunna stänga matchen utan man bara släpper. Och sen som vanligt så siktar man in sig på den här fjärde platsen. Jag tror att det är tröttsamt var en Arsenal-supporter, även om man är verkligen inbiten. Jag har en lite annan känsla för Arsenal i år. Jag har fått det i och med den här förändringen som jag tycker Wenger har lyckats med. Sanchez eller Giroud, men farten på kanterna. Det känns som en liten annan struktur där man har blivit vassare. Där man också har fler alternativ. Eftersom Sanchez har varit spelat centralt väldigt mycket gjort det bra. Du har Giroud som kommer in, som kan växeldra. Du har Walcott som har börjat hitta formen. Du har även haft en del skador. Men du har ganska mycket alternativ, en ganska bred trupp som kan bibehålla. Det är bland att man stångar huvudet blodigt mot vissa motståndare och man kommer inte igenom den här gamla Arsenal-känslan. Men jag tycker att de är vassare och spelar faktiskt på, på ett bellerin, bra ytterback. De har fått mittbacksparet som vi pratade lite om, en bra målvakt. Jag, jag håller faktiskt ändå, och det hade jag inte inför säsongen för jag tänkte de måste värva en forward. Mm. Men jag tycker de har lyckats med det här tremanna-anfallet och fått en helt annan... Att man inte bara slår långa bollar på Giro utan ett rörligare, snabbare eh, anfallsspel. Så att jag känner att de är ganska tunga och faktiskt kan vara med och konkurrera där. Jag fick Hur den långt? känslan som Pontus hade okay. tills jag såg matchen mot Everton och Manchester City. Mm. Och då följde det då ner. Jag tycker det här är typiskt. Det här ja. spelar ingen roll vilket år det är. Det här är så typiskt Arsenal. Förlora borta mot Everton. Förlora mot Manchester City. Matcher där de ledde. Matcher där de skulle ha med sig sex poäng. Inte något kryss här och där. Utan de borde ha stängt matcherna mycket tidigare. De lyckas inte göra det. De släpper in motståndaren i matchen. Och åker hem från den veckan med noll poäng med sig. De sex poängen. Kolla bara i tabellen hur mycket de hade gjort. Kan de gå fullt och så är det Chelsea igen på bortaplan och så vidare. Ja. Den historien kan också upprepa mm, sig. Ja. Vad landar de? Jag har de trea. Jag har ett frågetecken kring Arsenal med tanke på att United ångar på. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag håller av de stora Tottenham utanför de topp fyra platserna. Men sen kommer bli Arsenal Uniteds fightas som en Champions League-plats. Kraven på toppen var det, det här programmet. Programmet presenteras av Betsy. I'm out on pep at the moment. They have to be mentally stronger. I think at the demands that Guardiola's putting on them. And they have to step up to it or else they won't survive. Just sometimes we can't break teams down enough. And I know it's a cliche, but there's no easy game in the Premiership because it's so physical, you know, and that's what Guardiola's got to get used to. It's the, the physical demands of the smaller clubs, you know, um, that he didn't have in Barcelona. You know, he would um, he would win quite easy in, in Spain. There's, there's no easy game in the Premier League. A few fans are not all with Pep. Uh, mean. Pellegrini should have given, given more time at the end of the day. I think Pellegrini is a world-class manager. Um, Roberto uh, Martinez, yeah, um, Martinez um, is a world-class manager at the end of the day, yeah. Um, Pep has brought in um, some staff of his home, but still, we still got Brian Kidd, yeah, what is from Pellegrini's time, still playing, um, still on the bench, sitting on the bench with him, yeah. So the idea is he's still got some of the old City um, um, backroom staff and trainers and coaches. But the idea, if Pep wants to do things different, um, he's going to have to put it in place because a lot of us City fans don't have the patience to wait for something to be done in two years' time. We don't want one trophy this season. We don't want two trophies this season. We don't want three. We want as many as we can get our hands on. We pay hard money every year to go and watch City through and throughout. We want trophies. Our, our club demands the amount of money we spent on our club. We demand trophies. Övertygelsen om förträffligheten när det gäller Pep Guardiola, ja, den finns inte fullt ut kring Etihad. Vi har varit inne på det tidigare. Tre vinster, tre förluster från december, men vinst senast trots en man mindre under stor del mot Burnley. Det är lite grann av vad City har med sig i ligaväg. Pep, blir det bra? Eller är det redan nu? Nej, jag tror att det kommer att bli bra till slut. Det finns ett större frågetecken nu. Han kom ju 
som en messias och startade verkligen säsongen som en messias. Han har ändrat om ganska mycket, gått igenom en hel del jobbiga perioder. Jag tror att det är det som kan styrka dem. Jag tycker också att han är så pass ärlig med det. Han låtsas inte att han kan och vet allting bäst. Han testar, han kollar av vilka spelare han kan lita på. Han har den bästa truppen tycker jag i hela ligan. Och förr eller senare när han får igång det som han hade igång i början. Det för det är långt kvar. Då tror jag de ligger så pass med där uppe. Så att jag har fortfarande City som, som segraren. Men jag är inte lika övertygad att jag får rätt. Mm. Eftersom de har gått igenom de här svårigheterna. Och Pep själv har nog också börjat fundera lite grann. Vad konstig han var efter förra ligan. Mm, ja, verkligen. Trots mot Burnley och han började vara lite avgörande. Han är pressad. Och det, han har varit det. Han, ja, visst. Med, med de förutsättningarna och med de förväntningarna som finns på laget. Men potentialen finns där. Och många pekar ändå ut det här som bästa truppen, bästa managern också. Varian, du brukar stå bakom det där och ditt tips har varit sitt hela säsongen. Det har alltid varit. Det kommer att fortsätta att vara. Jag är inte lika övertygad längre. Och det är just de problemen vi pratade, eller när vi började säsongen i studion om. Det är försvarslinjen. Det är alldeles för få bolltrygga spelare som man har haft som i Barcelona eller i Bayern München. Eh, han har spelat eller värvat Stones just på grund av att han vågat ta risker, eh, kunna gå förbi och slå sin forward på så sätt göra skillnad. Nu har han problem och sett till de här fyra där bak så ändrar han hela tiden för att han inte kan få rätt. Andra lagen har fått förtroende för det och kliver mycket högre upp, stressar dem till individuella misstag och då blir det svårt som i december månaden visar att hela tiden vara bakom och försöka vinna fotbollsmatcher. För när bollinnehavet är så pass stort, du är inne på motståndarnas planhalva, det blir stillastående, de flyttar upp. De är inte alls lika bra som Barca och München var för att vinna tillbaka bollen utan det kommer en kontring Men och då det blir det mål igen. måste inte Pep Guardiola också skjuta ut några tankar till sin trupp om att det här med fotboll det är också ett spel utan boll ibland. Men för det, att de ta hem är, den här ligan. Oh, men de har varit väldigt bra utan boll, alla hans föregångslag. Även Manchester City i början på säsongen, även mot Barcelona de slog dem. Återvinningen där har de nästan glömt bort lite. Det är att få tag i bollen jo, men Jag menar själva försvarspelet att markera, att zona bort, att eh, verkligen ta det defensiva jobbet det har, när man inte det har, har ju bollen. Det har ju bravo någonting att jobba med. För att han ger inte den säkerheten till backlinjen förutom med fötterna. Vi kan också slarvat med i luftrummet. Det såg vi mot Burnley senast. Och det betyder att backlinjen heller inte litar tillräckligt mycket på sin målvakt när de här längre bollarna skjuts in. Men samspelet mellan de där bak, det har inte varit bra. Det är Itobacca som sover, som glömmer bort att se djuplätslöpande mittfältare. Vinaldum, målet Liverpool borta. Du börjar bra Plötsligt står det nollet på tavlan. Då blir det väldigt svårt. Jag tror att de har lärt sig lite läxan. I det fallet kan man säga att alltså Pep Guardiola är också ny. Han kommer från Barcelona, Bayern München. Alltså extremt skickliga lag som redan var inoljade. Där man gör väldigt få misstag. Engelska ligan, som han själv säger, inte bara första bollen utan andra bollen. Han måste ju minska risktagningen, även han. I vissa lägen med de här spelarna. Och det har han faktiskt varit ute och sagt och erkänt. Jag gillar ändå att han har varit så pass ärlig med det. Men han försöker, han letar sig fram för att ändå våga utmana spelarna att prestera 
sin fulla potential inte bara slå en lång boll för det är så man blir bra på lång sikt mm. eh, och jag på något sätt gillar att han utmanar både truppen och individuella spelare och traditionen. Mm. Ja, jag har spelat i lag precis tvärs emot där man ska slå en lång boll bakom backlinjen även om inte någon egen forward springer bara för att då tar man inga risker och spelar man inga bollar. Jag tycker inte det är utvecklande. Så att mm. jag hoppas på något sätt att han, att han hittar rätt med sin fotboll. Den stora favoriten alltså City. Allt jämt en bra bit efter den absoluta toppen och täten. I reckon our defense is probably the best in the league. Tottenham are in a, a transition stage at the moment from becoming like a medium size, medium to big size club to now becoming like a big top club. Arsenal have always been seen as the bigger club in London. I think that's changed now, that is changing. It's, it's infuriating, so finally finishing above them would be terrific. It just, it, it kind of transforms the club really. It'll be a good season. I'm positive for the season ahead. Unga, giriga Tottenham finns med där uppe i år igen. Mm. Vad är det viktigaste för fortsättningen? Ja, det är egentligen att de har lika bra backlinjer. Då menar jag både mytebackar, centralbacklinje och Loris. De har en väldigt, väldigt bra defensiv. Och även då den balansen att de kan med sina defensiva spelare även vara offensiva. Dembélé involverad tycker jag har varit väldigt bra. Men då säger jag ett stort men. Jag tycker fortfarande att de inte borde vara så högt upp som de är. Med tanke på sin tunna trupp. Har egentligen bara Kane, jag tackar mot Jensen kanske, men alltså han har inte spelat så mycket. Och det är Kane där uppe i missmån, Eriksen. Men det är lite för få alternativ för att orka strida på alla de här fronterna. Jag tror att det förr eller senare kommer att visa sig att de kommer att tappa poäng. Det är min känsla. Son kunde bära av när Kane var borta i höstas. Inte Jansen i någon större utsträckning egentligen. Kommer Nej, det här räcka, eller är rehabavdelningen den viktigaste faktorn under den här våren? Det är absolut den viktigaste att, att de faktorn. de som spelar är friska. Nej, Harry Kane måste vara frisk. Jansen klarar inte av den rollen. När jag ser på Jansen när han fick sina chanser så får jag så soldad och vibbar. Mm. Det går helt enkelt inte. Även om du har gjort det i Holland, du behöver akademisera sig, komma till Premier League, ni ligger. Men han har inte samma kvalitet eller ledarskaper som Harry Kane har. Just de ledarskapen om de målen gör så de håller sig där uppe och klaget runt omkring honom funkar mycket bättre. För alla gör sina roller, allt blir så självklart. Son blev ju vald till den rollen eftersom Pochettino själv tänker jag kan inte spela med Jansen längre. Jag måste hitta på något annat. Likonte med Chelsea. Då man väljer en offensiv mittfältare inom en nio rollen för att få laget att funka. Men måste vara skadefria. En skada på Harry Kane. Delali. Mm. Då, kan, då kan den sjätte platsen nästan vara given. Ja, men nu är de ju då där mm. igen. Topp fyra. Till och med titeln. Jag ser utanför topp fyra. Utanför. Jag har dem som sexa. Men de är där nu i toppskiktet och det är fler lag som är. It's good just get back to winning ways really yeah. Mourinho knows better than I do so. You look what the transition era of the last few years you had Fergie leaving things with the Moyes leading on to Van Gaal. You look at our starting 11 at the moment it's more or less a different 11 out there. No pressure on Mourinho he has at least another two years to get things right. You know we'll stand by him straight we'll pick our ten. Look what he's done everywhere else. Wherever he goes, he wins and he scores. He's an awesome player. So we're certainly not worried. It's a good sort of momentum booster. So it just hopefully it'll propel us onto a little bit more of a run now. After both FA Cup and Liga Cup, Liga spel again. 
sex raka segrar. Och så Liverpool på det. Hur känns den? Det känns spännande. Det känns bra. Sett hur United synvinkel. Man har börjat spela fotboll som, som Old Trafford. De här givna supporten vill se. Taket lyfts. Det finns en tro att man kommer vinna matcher även när man inte spelar bra. Mourinho har tagit ett steg i rätt riktning när det handlar om hans egen utveckling. Där han är inte lika naiv längre. Eller vad ska man säga? Att han inte bara står bakom det han har alltid gjort. Han spelar det. Ligga lågt, försvara, ställa om. Utan han har verkligen släppt på tyglarna. Gör ett byten, offensiva byten för att faktiskt försöka vinna fotbollsmatcher. Och det är också ett resultat. Jag, jag sa det i studien att är man modig ska man bli belönad. Och det har han börjat bli nu. Mm. Ja, nej, det är en sovande jätte som har börjat vakna, känner jag. Alla de här investeringarna har man nästan glömt bort och nästan nedgraderat United lite grann. Nej, de kan inte, de ligger för långt efter. Det har varit för mycket problem. Krisen har redan varit i United. Vad som än händer så är det positiv energi. De är ett flöte på väg mot ytan. Sen hur högt de kommer, det vet vi bara när vi väntar in i maj när det ska summeras. Mm. Men jag känner att de har en tyngd. De jobbar. De är otroligt svårslagna. Och den här mentaliteten har svetsat laget. Jag tycker Mourinho har börjat hitta vilka spelaralternativ han litar på. Han har även fått in en offensiv, en spets på ett annat sätt. Och då tycker jag ändå inte att United än har nått upp till sin fulla potential. Det finns fortfarande spelare... Pogba kanske är den som man tänker mest på som fortfarande kan flera klasser bättre. Och i och med att de växer skulle de exempelvis slå Liverpool i det mötet. Tänk vad det skulle göra för klubben. Då är man verkligen uppe på Champions League. Har man varit med där nere i dyn mm. då, är det, då, görs det, då gör det nästan ingenting om man får en liten formsvacka för du har redan så mycket positiv från där du var sen tidigare så att de har väldigt mycket att vinna för framtiden och jag, jag tror att de kommer vara med eh, bland topp fyra Hur mycket just i Liverpool-mötet Bojan, hur mycket betyder det mer än tre poäng? Du har levt i den där Nej, men Det världen. betyder mer än vad folk kan ana det betyder kanske mer för folk utanför än själva truppen för många spelare har kommit in och förstår sig inte på den rivaliteten drar upp till folk runt om i klubben drar upp till tränaren och verkligen förklara för spelare vad den här matchen innebär, de här tre poängen då spelar inte någon tabellplacering någon roll det handlar om att slå sin största rival och göra det på hemmaplan det här efter de här sex raka segrarna blir det en vinst där, sjunde raka mot just Liverpool, det kommer lyfta stället och det kommer lyfta United ett flera klasser, då kanske börjar alla hela truppen kunna börja tro på det att vi kan gå upp mot de här Champions League-platserna Liverpool kommer att känna samma sak så Nej klart. men absolut Såklart. Ja. Men lite oro bara för United Topp fyra tror ja. du? Pontus. Jag sätter dem på en fjärde plats uh, Topp fyra uh, det, det, det måste jag säga Den där oron är Michael Carrick Vi pratar om alla de här stora Michael Carrick får inte bli skadad. Han måste vila sig i rätt lägen. För de har inte den typen att spela nu när Bastian Schweinsteiger är bakom fiskpinnarna. Mm. Min oro är för varför folk envisas att spela Maron fälla in i den rollen. Måste faktiskt, jag måste ringa Mois, Fanchal och Mourinho. Varför envisas ni? Ni har en Bastian Schweinsteiger med den rutinen. Han borde fått fler minuter med tanke på 35-åring Michael Carrick. Kan gå sönder. Kan bli lite trött. 
vad har du för liknande spelartyp som får igång den maskinen? För kolla Michael Carrick statistik. Han har inte förlorat en. Varje match Michael Carrick spelar, United förlorar inte. Okej, okay. du ska iväg och ringa några managers. Ja, ja ingen kommer svara, men jag fortsätter. <laughs> online. Såg se- Van Gaal såg senast online. <laughs> tack för synpunkterna. Eh, ja, tack. det är som sagt var bara man siar i framtiden, men det är lite det det är frågan om också. Varför ska vi inte göra det? Varför ska man inte göra det? Sticka ut hakan på en tand. Ja, man får inte gardera sig. Man, Nej, inte gardera man, sig. man får många smällar sen, men det får man ta. <laughs> vi vågar i alla fall. Någon kommer vinna. <laughs> Tack för synpunkterna som sagt. Eh, små program från Storbritannien onsdagar inför varje Premier League-omgång. Vi ses och hörs. Programmet presenteras av Betsy. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.